0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, dia de trade deadline na NBA, muita gente esperava muita coisa, aconteceu muita coisa, muita gente ficou frustrada por, por, porque essas coisas que aconteceram, Lucas, não foram as coisas que aquelas pessoas seriam. Caramba. Eu gaguejei porque <risos> esse é um grande momento da NBA, muita gente confusa, muita gente pistola. Algumas pessoas felizes. Que dia, Lucas! Que dia, Guilherme! E olha, no meio de um
0: grande momento do Café Belgrado, né? É, em semana de Belgrapalooza, em semana de Jogo das Estrelas, né? Lançamento do nosso podcast pingado, tendo essa Trade Deadline sendo a grande cereja no bolo dessa semana mágica. E cara, é, momento francamente para muita gente, para muito front office aí, alguns vencedores, alguns perdedores... A gente vai ter que discutir a fundo os movimentos de hoje, mas para isso a gente escolheu grandes momentos da trade deadline para falar, né, Guilherme?
1: Exatamente. Se você gosta do Café Belgrado antes de ouvir o nosso podcast sobre a Trade Deadline. Você não pode ouvir primeiro? Não, porque agora a gente vai fazer uma propaganda, Lucas. Ah. caféBelgrado.com.br, apoio de 9, se você quiser ter acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produziu. E apoio de 20, se além disso, você quiser mandar perguntas de áudio para esse programa e participar do grupo de apoio contra o sono, o grupo que não para, né Lucas? Grupo que não para, Guilherme, dia de trade
0: deadline, esse grupo não dormiu, é... porque assim, os caras ficam o tempo todo assistindo o que, que tá rolando no Twitter do hoje, no Twitter do Shams, e aí quando eles pensam, agora eu vou dormir, PAM! de repente dois episódios do Café Belgrado e um episódio do Pingado, um podcast um pouco secreto, ainda que a gente não divulgou muito bem como é que vai ser, mas vai ser, é, e aí, os caras tiveram que assistir, ouvir tudo, porque hoje já vai ter mais dois, Guilherme. Um Belgrado Palusa, que vai sair na madrugada, que Belgrado Palusa é um evento noturno, né? E outro, agora, esse da Trade Deadline, que vai sair já já.
1: É, então. É, elástico mental, porque quem, quem tá ouvindo. Não... Já saiu. Já saiu. E pra nós, vai sair já já. É, e pro pessoal do grupo, nem faz diferença que eles já não dormem uns dois meses, Guilherme. <risos> Exatamente. Então, apoia o Café Belgrado cafébelgrado.com.br é, muita gente chegando, a gente quer agradecer todo mundo que gosta do projeto, a gente está tentando cada Somos
0: vez... Somos apoiados agora por Carlos Osso grande
1: Carlos Osso, um abraço um dos responsáveis pela realização do Belgrapalusa foi quem abriu as portas do Pinheiros pra gente, e Lucas o Belgrapalusa nesse momento está em primeiro lugar no iTunes, é, o Café Belgrado em segundo lugar no Castbox Estamos é, muito bem no Spotify. Ainda não olhei as outras plataformas, mas estou muito animado. É uma semana e tanto para nós. O Trade Deadline foi ah, não faz nem 24 horas, Lucas. Na verdade, faz bem menos que 24 horas. Está em quarto lugar na, no iTunes, então está bombando essa conquista aí do Belgrapalusa, não é nossa isoladamente. Tem muita gente que participou. Tem mais episódios por aí, né, Lucas? Foi um episódio gravado às vésperas da Trade Deadline. Então, aquele ambiente de Trade Deadline vai estar muito presente, torcedores de time sonhando com trocas. Tô lembrando aquele que a gente fez com alguns torcedores do Lakers, Lucas. Rapaz, <risos> eles vão ficar chateados que a gente não tirou isso aí, hein? A sorte deles é que foi gravado antes da Trade Deadline, né, Guilherme? Nós vamos falar sobre isso hoje, então fiquem atentos aí o Belgra Palusa Vem muito episódio por aí. Sabe quem tá chegando? Nós estamos em Franco, nosso ouvinte já sabe. Sabe quem tá chegando aqui, Lucas? Quem tá chegando Felipe Ferraz, o Hitmaker. Nesta sexta-feira, tem novidade. Posso falar só isso? Pode falar já tudo, Guilherme. Vamos soltar agora. Hum, será que
0: pode? Acho que sim. Será? Cara, os caras estão muito ocupados para ouvir o que a gente tá falando.
1: Amanhã, nesta sexta-feira, vai ter um Belgrar Hit em parceria com o NBB. Caramba! Fala isso só, então. É, Pode ser? Ficar nessa. Fiquem atentos aí às redes sociais do NBB e do Café Belgrado, que vamos divulgar isso aí. Felipe Ferraz estará aqui em Franca. Que cara brilhante, né, Lucas? Poxa, e ele é o responsável aí por...
0: Se você conseguiu ouvir o Palusa 1, episódio 1 e 2 e vai ouvir o resto, é porque ele trabalhou muito nesse áudio, porque tava caótico o ambiente, Guilherme.
1: É, imaginem vocês uma sala aí, uma sala grande, mas... Não uma sala para 40 pessoas falando o tempo todo, é uma sala de reuniões, uma sala séria de reuniões, e o Felipe conseguiu dominar ali o ambiente, de certo modo, brilhante. Agora vamos falar da Trade Deadline, estávamos no, na festa de lançamento, na entrevista coletiva que abre aqui o Jogo das Estrelas do, de Franca, ô Lucas, hoje você encontrou um ídolo seu lá? Você vai dar spoiler? Não vamos fazer o vídeo disso aí? Pode ser, então, você fique atento aí que tem vídeo sobre isso, é... Hoje encontramos Alex, né? Alex Garcia, o também bravo. o Bravo. Que, que, que jogador, hein, Lucas? E Muito... você que tava bravo com ele. É, mas isso aí <risos> quase que eu dei uma bronca no bravo. E eu parei assim, falei, caramba, eu vou dar uma bronca no bravo, eu tô totalmente errado aqui. Pô, ainda o risco de. Vamos falar de troca aqui. Vamos né? falar de troca, mas a gente tava lá na. Ao lado do Rômulo Mendonça, do... Mar... É, do Ricardo Bugarelli, irmão de Marcelo. É, o Ricardo Bugarelli. E postei a foto, inclusive, nossa, ali na na entrevista coletiva, com a Agra também lá, brilhando muito. E, de repente, começaram a chegar as notícias de troca. A gente estava atento, claro, ao tweet, o Twitter do hoje, do Champs. Você não estava prestando atenção na coletiva? Estava prestando bastante atenção na coletiva, especialmente quando o Elinho e o Elião entraram e falaram Poxa. muitas coisas belas. E Eu estava joga... com a atenção dividida. O Chamel que... mandou vai Corinthians na coletiva, <risos> aí ele conquistou meu coração. Mas Lucas, vamos falar a verdade, né? Assim, a hora que chegou que Marc Gasol foi para Toronto, aí ficou difícil concentrar,
0: Lucas. Cara, Marc Gasol em Toronto é um movimento aí que as pessoas talvez não achassem tão óbvias, né? Porque Mar Gasol tem uma identificação gigante com Memphis e o Toronto está dando tudo certo. Mas por algum acaso, como a gente grava muito podcast, Guilherme, acaba que a gente acaba falando muita coisa, né? Então num desses podcasts que o Guilherme viajou, eu perguntei ao coach galego se valeria a pena para o Toronto Raptors investir ali no Margazol, de repente mandar o Valanciunas. Eu sugeri uma troca que fosse Valanciunas e o Norman Powell, de repente, e o Toronto Raptors fez mais ou menos isso, né? Fez uma proposta envolvendo o Jonas Valanciunas, como uma grande peça central, e falando, olha Memphis, eu sei que você está com muita chance aí de perder o Marcasol na off-season, por nada, então pega esse center novo aqui, você ainda pode fazer dele um projeto, é, coloca o Mike Conley para armar com ele, que é um, um grande armador, e você tem ali ainda o, o Triple J, então você está bem, cara. vai nessa aqui que você vai se dar bem, eu te dou uns contratos aqui que não vão mudar nada na, na, na sua folha, e você acaba podendo dizer que libertou o Marcasal para um contender, e enquanto isso, deu uma repaginada aí, um rejuvenescido de repente, enquanto continua sendo relevante. Porque uma coisa é você trocar o Marcasol por nada, né, Guilherme? É apenas por cap, cap space que talvez não, não... Provavelmente não ia conseguir atrair ninguém. E dessa vez não foi apenas um contrato expirante, né? Foi um jogador sob o contrato, que ainda é jovem, e que não, pelo menos não parece ter aquele perfil de abandonar um, um, um
1: rolê, né? Ele era titular há muito tempo no Toronto. E Ele Toronto... era pra ser dançarino, sabia? Sério? É, a mãe dele. O sonho da mãe do Jonas Valanciunas era que ele fosse dançarino, porque ele dançava mesmo, e até as vésperas do draft, a mãe dele no dia do draft tem uma entrevista dela dizendo é, é uma pena que ele não se tornou dançarino como <risos> eu queria, mas tudo bem, ele vai realizar o sonho dele mas cara, imagina agora em Memphis, terra do Elvis
0: Presley caramba,
1: excelente lugar para mostrar <risos> seus passos então,
0: eu achei pros dois uma troca inteligente uma troca é, carismática, e olha o Toronto sai dessa fortalecido,
1: cara. Esse time... Ô, Lucas, o Delon é o Delon Wright? Que é tá o nessa Delon troca? Wright, claro. É bom jogador também, viu? Não é, não é troquinho, não. Assim, não é um. É, o problema Mas do Delon Wright... Mas já fez Wright, coisas.
0: É, o Delon Wright, ele é um dos bons jogadores do banco do Toronto, né? Um banco que costuma mudar jogo. Um banco que causa impacto nas partidas. E um banco que agora vai ser fortalecido, né? Porque é Marc Gasol... Chegou por lá, não sei se ele vai ser titular ou não, se ele vinha do banco é um grande upgrade no banco, de qualquer banco, de qualquer time. Mas se ele for titular, alguém vai para o banco. O Ibaka tem jogado na posição 5 e tem brilhado muito, né? Então, até quando eu perguntei para o Galego sobre essa possível troca né do, do Toronto, trazendo o Marcasol, eu perguntei para ele se seria um bom fit, né? E o coach Galego falou o seguinte... Você falou fit para o Galego? Eu acho que sim,
1: cara. Porque... Você costuma usar fit? Eu costumo usar o inglês necessário, Guilherme. É, mas Fit, eu acho que supera um pouco o inglês necessário e vira o inglês pedante <risos> e irritante. Não, você tá
0: sendo severo demais aí com o inglês necessário. E aí o coach galego falou o seguinte, olha, se o Toronto não conseguir encaixar o Margasol, podem me chamar que eu vou assumir esse desafio com muita vontade de fazer dar certo. Porque Margasol é realmente um jogador que faz a diferença. Agora, o Ibaka está jogando na posição 5 a temporada inteira e está sendo o melhor ano disparado dele assim nos últimos, sei lá, seis anos. Então, é um assim como o Philadelphia se mexeu de uma maneira que a primeira vista, caramba, deixou o time muito melhor, o Toronto também se mexeu, ficamos com essa mesma impressão, mas é mais um time que vai ter que trabalhar no encaixe. né E no caso do Toronto, era o um encaixe que já vinha dando muito certo. E tem o lado do Kawhi também, né? Olha só até onde a gente
1: vai para te fazer campeão, Kawai. Fica com a gente que vai dar certo. Olha, eu acho o Marc Gasol hoje entre os três melhores pivôs da NBA. Não, não pode. Cara. Eu acho. Será? Eu se, acho. Se eu te falar três pivôs aqui, você vai ficar... Ah, eu, eu posso mudar Tomou de ideia, eu sou uma pessoa que muda de ideia, diga aí. E o Kit? O Kit é, tá na minha lista de melhor que ele. É Embiid? É o segundo. Anthony Davis? Ah, é, aí você tá colocando um cara que foi formado <risos> como ala pivô, como pivô aí eu vou ter que concordar. Claro, Anthony Davis é mais jogador que o Gasol. De Marcos? Certamente não é melhor que o Marcos Gasol este momento. fatíssimo take. Mas você acha que hoje o Cousins é melhor que o Gasol? Nem a mãe dele acha isso. Ah, vou
0: deixar você sair bem nessa aí, mas não sabia que era hoje, nesse momento, exatamente. É agora. hoje que
1: ele vai pro Memphis, Lucas, não é o ano passado. Ele não vai pro Memphis, ele vai pro Toronto. Vai deixar Memphis, Lucas, ah, não é o ano passado.
0: E ele tá saindo da terra do Elvis Presley, cara, então pode ser que não saia tão bem assim, né?
1: Mas vai para Toronto, que é uma cidade cosmopolita, ele que é de Barcelona, outra cidade famosa por seu cosmopolitanismo. <risos> Caramba, essa foi boa.
0: Então <risos> vai dar tudo certo lá. É, você sai com a impressão de que o Toronto é o claro vencedor do Leste nessa deadline, já é o disparou assim, ficou muito na frente dos
1: outros? Eu, eu saio com a impressão: que é a rara troca boa para os dois, Sim. mas que o Leste não ficou assim, não assistiu apenas uma equipe boa se movimentando. Por exemplo, o Yannis vai ter companheiro
0: novo, não é? Caramba, essa também chegou no meio da coletiva, Guilherme. Como é que você tava prestando atenção? Eu
1: tava olhando, falando com o Rômulo nesse momento, <risos> mostrei para ele, o Rômulo fez uma cara maravilhosa. Aliás, o Rômulo participou de uma live do Café Belgrado na hora da segunda troca e tem lá a cara que o Rômulo fez quando o Gasol foi para Toronto. Se você não segue ainda, é o Café Belgrado no Instagram, uma rede social você jovem. pode
0: ver live, mesmo não sendo live? Eu sou muito idoso para Pode,
1: fica lá armazenado no nosso arquivo nas próximas 24 horas. Caramba, é tipo um stories gigante? É, é tipo isso. Muito interessante. Deu quanto,
0: quanto tempo essa live? É, Não sei, Lucas. <risos> é, então,
1: qual foi a troca? Fala aí. O Mirotic foi pro Milwaukee Bucks Como pro... é Mirotic ou Mirotic? Mirotic. Ah, eu falei Mirotic? É porque eu li, e aí quando eu leio eu não falo direito. <risos> o Mirotic é... que na verdade, enfim. O Mirotic foi pro Milwaukee Bucks por um cara que nem jogou, Lucas. O Stanley Johnson, que chegou há pouco no Bucks em troca do Tom McKerr. E cara, junto com ele tem um outro cara lá que é irrelevante. E 4 seconds. 4 seconds. E você achou pouco esse pacote aí? Assim, O, o que, que dá é para que... fazer com quatro seconds? Ah, cara, eu sou um... Defense... É para explicar para o ouvinte, quatro escolhas de segundo round, ou seja, na melhor das hipóteses, escolha 31 em diante.
0: Pois é, mas não vai rolar escolha 31, né? O Bucks é um belo time. É... Mas não
1: tem sua escolha do Bucks nessa, né? Pois
0: é, eu ia falar isso aí agora. O Bucks passou muito
1: tempo chopando... Gostou dessa? Essa é passou muito tempo o chopando... O melhor tipo do inglês desnecessário é quando você faz a flexão... Em português, é, aí chopando... Tipo, draftei. Né? Draftei,
0: chopé, <risos> chopando, né? É, então, o, o, o Pelicans ficou chopando ali o Mirotic por um bom tempo é, e queria recuperar uma escolha de primeiro round. Vocês vão lembrar que ano passado o Mirotic foi adquirido por uma escolha de primeiro round, né? Tava no Chicago Bulls, o Chicago Bulls é, trocou pelo, pela escolha que virou o Chandler Hutchinson. Então o New Orleans Pelicans viu que o time, a temporada tinha ido para o brejo, né? E aí queria recuperar uma escolha de primeiro round seria interessante de volta, né? Mas não teve pessoas capazes de mandar essa escolha de primeiro round. Primeiro porque vários desses times que têm interesse no Mirotic já não têm essa escolha de primeiro round para a próxima temporada. E também tem outro caso, né? Que, outro fato que é o Mirotic com um contrato é, expirante. Então não tinha muita gente disposta a fazer o uso da sua escolha de primeiro round por um contrato expirante que talvez o Miroshichi receba um salário que essas franquias é, não queiram pagar. Então o Bucks foi lá e pensou, poxa, eu tenho um, uma chance nesse ano aqui de fazer um barulho gigante, meu time está jogando demais, é, o Yannis está numa temporada absurda, quero fazer todo mundo aqui feliz, por que não? Consegui essa three-way aí, uma three-way polêmica, né? Porque foi em dias diferentes, é, mas aí eles se desfizeram basicamente do Tom Aker e mandaram quatro escolhas de segundo round. E o Guilherme, aqui conversando comigo, né a gente como é que a gente fala logo depois? repercutindo, repercutindo a troca? O Guilherme debochou das escolhas de, de segundo round. Eu falei o seguinte, Guilherme escolha de segundo round é a nova escolha de primeiro round. O que não faz
1: nenhum sentido <risos> em nenhum idioma
0: necessário ou não. Mas é o seguinte, olha só. Por que, que eu gosto de escolha de segundo round? Primeiro, tem uma pegadinha aí. Duas dessas escolhas de segundo round são do Washington Wizards. O Washington Wizards é um time que está descapitalizando. É um time que está é, buscando maneiras... Tá, o que, Lucas? Descapitalizando. Está trocando jogador pelo futuro, né? É, então está buscando maneiras de pensar no futuro, sair desse da, da Luxury Tax, né? como eles estavam lá previstos pagar um, um absurdo de taxas. Então é um time que talvez não tenha muito compromisso com a vitória no, no futuro próximo. E aí são duas escolhas do Washington Wizards que podem vir no começo de um segundo round. E além disso, escolha de segundo round é o negócio mais barato que tem na NBA. Você pega um jogador bom no segundo round e você está com esse jogador bom por quatro anos num salário praticamente relevante. Então, o Bucks tem quatro. Desculpa, o Pelicans vai ter quatro chances de acertar um jogador só é, para essa troca ter valido muito, muito a pena. E o Stanley Johnson é um cara novo. Ele está nessa timeline aí do, do Pelicans de se reforçar para o futuro. É um cara novo, bom defensor, quase ótimo defensor, que não tem nenhum arremesso, mas o Pelicans ainda não está nesse momento de poxa vida, tenho que ganhar agora! Não vai rolar isso aí mais. Né? Então, eu vi com bons olhos para o lado do Pelicans e para o lado do Bucks. Nem precisa comentar, né, Guilherme? Mirotic um dos grandes gatilhos da NBA, vai jogar ao lado do Yannis, que é capaz de criar buracos gigantescos nas defesas, nas defesas adversárias. Uma grande
1: troca. Lucas, eu fiz uma pesquisa aqui enquanto você falava. do que, que o Bucks andou fazendo no segundo round para ver se dá para ter alguma esperança com O Bucks scores. ou o Pelicans? O
0: Bucks. As escolhas vão pro Pelicans, cara. Tô...
1: Fica pior ainda, Lucas. Porque o Pelicans <risos> nunca acerta. Mas eu tô pensando o seguinte: no que o Bucks perdeu. Tá. O que o Bucks poderia ter e abriu mão. A minha deck nada. Ele não abriu mão de nada. Essa é a minha tese. Eu nem vou no Pelicans que. Quem já ouviu o nosso podcast sobre o Anthony Davis já viu tanto de coisa errada que o Pelicans fez, então eu achei que era covardia usar o Pelicans nesse argumento. <risos> o Pelicans praticamente não teve escolha nesse período. Né? É, por uma escolha própria de não ter escolha, num grande elástico mental, hein? Agora olha lá, Lucas, vamos lá. Rick Led, vou, vou começar em 2012. Doron Lamb, por onde anda Doron Lamb? Doron Lamb fez carreira aí mas no basquete, mas não na NBA. É, ele foi escolhido na escolha 42 aí, uma escolha ótima boa. escolha de first, que é o novo second, como é
0: que é? <risos> second é o novo first.
1: É, no ano seguinte, Lucas, eles pegaram o Rick Ledo, lembra do Rick Ledo? Claro que eu lembro, eu lembro que você era um grande fã do Rick Ledo. É, eu e o Milwaukee Bucks, e por sorte minha, é, na verdade por sorte minha, teve alguém que também errou para eu não errar sozinho. Porque o Milwaukee Bucks mostrou que ao concordar comigo estava completamente errado nesse, nessa projeção aí. No ano seguinte, Lucas, Johnny O'Brien. Você lembra do Johnny O'Brien? Johnny O'Brien até recentemente estava aí na NBA. Tava fazendo um estrago, né, Lucas? Além dele, Lamar Patterson. Poxa, isso é ruim, cara? Agora, um bom momento aí, o Norman Powell, que não tá mais lá,
0: mas jogador. Tá vendo? Bem. Bom jogador. De repente, uma dessas dando certo... Já vale muito a pena, porque são quatro anos de salário muito baratos E você falou aí, a gente pode falar vários jogadores aqui
1: de segundo round que não viram nada. Pera aí, vou te dar uma moral agora. Quando você Calma.
0: acerta um...
1: Você vai acertar. No ano seguinte, Lucas, um grande momento aí das escolhas que é... Como é que é? Vai vir um Malcolm Brogdon. Não, você falou repente. tipo second. Tipo. Second, que o first. Um grande momento aí, foi o ano de 2016, quando o time escolheu o Malcolm Brogdon Novato do ano. Escolha 36, que seria uma espécie de sexta escolha, então, já que o segundo round é o <risos> antigo primeiro. E o Patrick Mahal, que Olha não aí. chega a ser ruimzão, não. Não. Escolha 38. Aí no ano seguinte eles pegaram o Cinderus Stormwell, que provavelmente não está mais na NBA, ou se está, ninguém presta atenção no que é, ele. Anda ele foi no Clippers. Acho
0: que ele está por lá. Ainda.
1: E é por é, essa. É, tudo isso aí que eles fizeram com escolhas recentes. Acho que vale muito a pena apostar. O Stanley Johnson é um caso à parte aí, que a gente não sabe se ele vai ser ou não. O Stanley coisa. Johnson é esse caso de jogador de first que vem e não vira também. Então, assim,
0: é, draft é muito você saber escolher. Não adianta você sair é na décima ou na quadragésima. Você tem que saber escolher. É, nem sempre vai ter no segundo round jogadores ótimos para você pegar. Mas no caso de você pegar um deles, você tem quatro anos de alívio aí na folha. O Malcolm Brogdon é um desses casos, né? novato do ano no Bucks, esse ano jogando muito, fazendo a diferença pelo Milwaukee Bucks. Então eu acho que eu fui. Você pegou a lista aí para a Metrolaga, mas eu acho que eu fui recompensado aí pelos deuses do draft. Caramba, é
1: um, é um modo de ver o um mundo no multiverso aí, que não cabe na realidade atual, mas ele explora uma realidade paralela possível aí. Falando em realidade paralela possível, o Orlando Magic andou... Essa é uma grande <risos> realidade paralela, cara. Cara, há um lugar no mundo em que Fultz está brigando aí com um dos melhores jogadores da NBA, que não é, esse, é essa realidade, né, Lucas? Há um universo paralelo onde o Fultz é o melhor jogador da NBA, sei lá. <risos> Vamos lembrar como é que o Fultz chega ao
0: Filadélfia, né? O Filadélfia tinha a terceira escolha do draft de 2017, um draft que todo mundo apostava em Markel Fultz na primeira escolha, Lonzo Ball na segunda e a, a partir da terceira escolha era aquela dúvida, né? Será que vai vir um Josh Jackson? Será que vai ser o Jason Tatum? Será que vai ser o De'Aaron Fox? Até o Malik Monk foi cotado aí a terceira escolha no Filadélfia. Era um Filadélfia que já tinha Ben Simmons, era um Filadélfia que já tinha Joel Embiid saudável. Então, nesse momento, o Filadélfia tinha muita, muita, muita chance de se dar muito bem. Por quê? Além desse desse time que já tinha jovem núcleo craque e núcleo novo, né, de All-NBA's futuros, tinha essa escolha aí e tinha uma futura escolha do, do Sacramento Kings desprotegida para 2019, né, esse ano agora. Então, cara, era o momento em que tudo parecia confluir pro pro o Filadélfia fazer uma dinastia, né? No leste, assim, um, um time para desafiar a dinastia do LeBron James. Era o James. último passo do processo, né? Sim. E aí, é, o time dá um passo maior que a perna, né? Troca a terceira escolha, troca a escolha do Kings pela primeira escolha e com ela sai com o Markel Fultz. O time comemora, a torcida vibra, choram abraçados de emoção. Fechamos o processo, concluímos o processo. Markel Fultz, Ben Simmons, Joel Embiid, estamos feitos. E aí, a gente acompanhou a saga do Michael Fultz na misteriosa saga do Michael Fultz chega um momento que não dá mais para defender o que o Philadelphia fez inclusive lá dentro internamente né Guilherme aí
1: abre mão do projeto Pois é o Michael Fultz é, não é não mostrou ser nos tempos, nas oportunidades que teve de jogar na NBA um jogador descartável não. Quando joga, tem coisa boa. Esse ano mesmo, Lucas. Essa temporada mesmo. Teve coisa boa, cara. Ele, ele foi titular por um tempo. É, né? começou o ano, né? Como titular. Tem umas enterradas dele bonitas esse ano. Ah, muitos workouts impressionantes. Muitos work <risos> o problema é o chute. Se de repente, Lucas, ele abrir mão de chutar, tipo o que o Ben Simmons faz, de repente ele não passa tanta vergonha, ninguém se fala que ele tem isso. Ele ainda tem, ele ainda tem, não, né? Ele conquistou aquele recorde exótico de ser o mais jovem jogador até um triple-double, um jogo que não valia muito, mas enfim, é um recorde dele. Não é um jogador que dá pra você dizer assim que acabou, que tem uma. É impossível voltar, porque eu tenho a impressão de que ele enquadra com esse problema bizarro do ombro, ele ainda joga.
0: Cara, e ele vai substituir DJ Augustin. Então,
1: eu, ok, eu isso, vamos lembrar, né? Do ano passado aí, o, o Magic mandando um salve aí pro recordista de, de assistência da equipe. Que tinha quantas assistências? Era, parabéns, jovem Mac. Você
0: foi o líder de nossas assistências com 2.6 por jogo.
1: <risos> não, era só isso, não. Era
0: 2.6 não cara. tinha mais, não. Era 3.2, era algo muito irrelevante.
1: Então, eu, eu tenho a impressão que é um jogador que eu, eu apostaria mesmo. Nossa, eu falo assim, brincando com o Vultz, e tal, que não aposto nele há muito tempo. Mas o Orlando Magic mandou o Jonathan Simmons, que é um jogador que estava no San Antonio Spurs, aqueles caras que o Pop cria e o Orlando Magic apostou pagando um salário alto, Sim. levou para lá, o Spurs não quis é, manter, né, o Jonathan Simmons acabou saindo. E uma escolha, a primeira ideia seria uma, uma escolha de primeiro round. Aí a gente imaginou que fosse do Orlando,
0: talvez, pensou, poxa, uma escolha de loteria, né? Pois é, aí já vale dar uma empolgadinha. Depois vem a notícia que seria o quê, Lucas? É uma escolha que, na verdade, é do Oklahoma City Thunder de 2020, ou seja, não é dessa temporada, e nem adianta secar o Oklahoma City Thunder na próxima temporada, né? Imagina a torcida do, do Magic que falou, não, de repente o, o Caramba, chegando ligações aqui para as organizações do Café Belgrado, mas não adianta secar o time do Oklahoma e dizer, poxa, ano que vem, de repente, eles fazem uma campanha ruim e vem uma escolha boa de loteria. Porque é protegida top 20 ainda, Guilherme. Caramba. Então, cara, o provavelmente vai ser uma escolha de 23, 24. E é isso que virou Markel Foods e uma escolha do Kings que, na época do draft do ano passado, vamos dizer uma coisa, era visto por todos na NBA como o principal asset numa troca. Então... É, poderia ter sido usado em, em outras trocas na época e, é, pro Magic, pro Boston foi um achado né porque eles acabaram pegando o Jason Tatum na terceira escolha, veio sem muita pressão, né porque uma coisa é ser primeira escolha outra coisa é ser terceira né? e aí a gente sabe a história, o resto da história como
1: ficou. Né? A impressão que eu tenho Lucas, é que o Philadelphia Seven Sixers fez tantos movimentos, arrojados eu diria que chegou um momento que eles olharam assim, o que, que nós temos de valor aí? Que peça pode nos ajudar numa uma rotação de algum jeito? Bom, o Simons defende bem, é um cara que pode marcar por um tempo, ficar em quadra. Nós temos muitos alas dinâmicos, ágeis, então seria interessante botar no banco jogadores com perfis similares, pelo menos para rodar um pouco melhor. E aí, vamos, vamos, vamos trocar o futebol? A gente não vai conseguir nada por isso mesmo? Vamos tentar passar adiante? A impressão que eu tenho é que eles se meteram assim, vamos vamo, vamo, vamo pra esse ano, vamos pra esse ano aí, vamos ver o que vai dar.
0: É eu mais achei um, muito barato. É mais um momento, como a gente falou ontem, né, do, da troca do outro porta, né, que a galera comprou essa ideia, Guilherme. Walk of Shame. É mais um Walk of Shame, né, é um e esse é um Walk of Shame pesadíssimo, Guilherme. Esse aí é do tipo que, que a moça esqueceu de repente um sapato e saiu andando apenas com um salto no pé. É, cara... Complicado aí o que o Philadelphia fez nesse né? esse momento de assumir que errou nesse nível,
1: né, cara? Jonathan Simon. Esse, esse Walk of Shame me lembra a, aqueles caras que eram. A penitência era andar se autoflagelando, assim, no. Um shame Sabe aquele. uma, uma pena mais é, antiga, né, que colocava as pessoas que haviam feito coisas erradas em péssimos lençóis, Então, eu me lembrei daquela imagem de, de um. De um Homem idoso, sangrando, assim. Caramba. É, e aí eu pensei no, no Colangelo com aquelas mensagens
0: de DM, Você acha que eu fui muito longe? Eu acho que você foi pesadíssimo nessa aí, mas, cara, olhando por outro lado, é mais um cara que vem pra rotação do Filadélfia, que tá encorpadinho, né?
1: Pois é, então, é um pouco isso. Eu acho que essa foi a aposta. Não sei se tem muito mais do que pensar nessa se troca. Sim, acontecer... O Rock gostou dessa troca. Cara, vamos pensar uma coisa aqui. 2004
0: é o ano... E o, 2004? Ou 2003, acho que é 2004. 2004,
1: é o você tinha 20 anos. É, eu você era, era jovem. É. E aí o Pistons... Naquele, Argentina, no, campeão
0: ali no, O Pistons, no draft daquele ano, draft mágico, incrível, eles escolhem o Darko Militich na segunda escolha. Durante a temporada, eles fazem uma troca que traz o Rashid Wallace. Então, eu acho que o Philadelphia tem que se apegar a isso. Um time que na Trade Deadline fez... Um movimento para tentar apagar as lambanças do draft e sair desses movimentos com pelo menos um título, né? Com pelo menos algo muito positivo para contar a história. O Leste está pesado. Eu não vejo o Filadélfia como o favorito. Eu já, já contei no podcast de ontem as minhas restrições quanto ao Filadélfia nesse momento. Mas não dá para dizer que é um time encorpado, cheio de jogadores pesadíssimos, mas ainda tem que ver como é que eles vão fluir juntos, né? Então... Fico um pouco decepcionado aí com os movimentos do Philadelphia desde que os, o Rink saiu. É, eu era um grande fã do trabalho do Sam Rink, apesar de todas as, as doideiras que ele meteu o Philadelphia e a sua torcida. É, então eu vejo o processo chegando num momento esquisito, que pode ser mais ou menos, no final dessa temporada, perder do, duas peças por nada. né O Tobias Harris e o, o Jimmy Butler. Ou você perde ou você renova. E olha, eles vão cobrar caro, viu, cara?
1: Pois é. O Oeste, a gente falou aí de três grandes... E o Magic, a gente tem que falar do Magic. O Magic foi bem, a gente elogiou o Magic. Tinha que apostar mesmo, é um time que precisava de um amador, pelo amor de Deus, né? Há muito tempo, cara. Eu queria o Futs no Santos. Eu acho que legal, eu gostei do Magic. Um raro momento aí que a gente elogia o Magic, né? <risos> cara, o Markel Futs é, jogar com o Ben Simmons é complicadíssimo, né? Nenhum dos dois arremessa,
0: os dois com medo, inclusive, de arremessar. Mas já no Magic, ele vai pegar um time que... Não, não, não tem, tem também? Não tem grandes pretensões, ah, mas, mas tem alguns caras que chutam, né? Tem o Terence Ross ali que você bota pra dar um, uma certa espaçada. Tem o Evan Fournier, que você pode confiar também. Você evite esse ano, tá no ano maravilhoso. Então, é bom pro Footz ir pegando, fazendo pick and roll. Ele vai ter muito cara para mandar ela ali. E um, um não sei, cara, eu vejo com ótimo. Pro Foods, poxa, interessantíssimo isso aí. A gente vai falar já já dos vencedores da Trade Deadline e o Foods,
1: para mim, foi um deles. E para mim, o outro foi a Conferência Leste, porque três novas potências aí, que já eram potências, na verdade não são Sim. novas, mas três potências é, encorpadas para esse playoff. Tô, tô bem animado. Mas é, antes de entrar para o projeto de vencedores e perdedores, você queria atentar para um movimento aí meio elástico? Sim, Guilherme, porque na Trade Deadline, toda a Trade
0: Deadline tem aquela troca que não aconteceu, né? Uma não troca que faz toda a diferença na trade deadline. Qual é a não troca dessa vez? Essa é a mais óbvia de todas, né? Anthony Davis ficando no Pelicans, é, dando um, um elástico aí em todo mundo, o Pelicans usou a trade deadline cara, o Pelicans foi maravilhoso, ele usou a trade deadline inteira pra trollar, cara, no Twitter, eu acho que os caras falaram o seguinte, ó, não vamos trocar o Tony Davis, você pode usar essas 48 horas finais aí só pra tirar sarro, que você conseguir trollar aí o Magic Johnson, a torcida, o Rich Paul, faz, cara, não se preocupe, faz, só faz, e aí o cara do Twitter brilhou pra caramba, foi um festival de gif, um festival de emoji, Cara, eu queria nesse momento, se eu não tivesse aqui, que é o lugar que eu mais queria estar no mundo, porque tá demais esse, <risos> essa semana aqui do, do Agropalooza, eu gostaria muito de estar tomando conta do Twitter do Pelicans. O que, que você ia fazer, Lucas? Né? Ah, cara, eu não sei. Qual, Mas... qual meme que você acha que eu faltou? Eu não sei se eu ia brilhar mais do que aquele cara, não. Tem porque... algum
1: meme que você acha que faltou aí? Ah, cara, eu ia tentar
0: botar, de repente, um, aquele da... De repente, um meme brasileiro? É, eu tô tentando lembrar o nome daquela mulher da novela, que ela fica pensando e aparecendo os númerozinhos.
1: Ah, é boa, é Renata Sorraro?
0: Não, não sei o nome, eu sei que, acho que ela era, eu esqueci o nome dela na novela, mas todo mundo sabe qual é esse meme que eu tô falando, e aí eu queria na hora que o Hoje tweetasse alguma coisa assim do, do Lakers mandando proposta, tacasse esse meme assim da, da Maria pensando, <risos> aqueles ainda aparecendo, acho que ia ser bacana, ou então aquele outro que a menina tá cuspindo água, né, tá tomando água e cospe.
1: <risos> é maravilhoso também, faltam só esses dois. Lucas, né? Você mostrando aí um grande potencial de mídias sociais. Você que tem aí um time de basquete, de repente. Quiser. Mais
0: na NBA, né? Porque aqui acho que no Brasil não tem as trocas para a gente poder
1: ficar com essa liberdade. Então você que tem um time de basquete na NBA e ouve o café Belgrado, sim. que tá cada vez mais pouco. Provavelmente né? o Raptors, né? O Raptors tá sem. Assim, tá nos ouvindo? Você acha? Acho que sim. Essa troca do Gasol foi muito cara de pau. Né? É, você foi muito bem nessa aí, viu, Lucas? É, eu acho que não Essa troca do Anthony Davis não sair. É, uma, é um momento muito triste para a torcida dos Lakers. Mais um. Vamos ter que falar a verdade aqui. <risos> ah, mas os caras pegaram o Lebron, velho. Os caras pegaram o Lebron, que é quem tinha que pegar. Sem o Lebron, a história seria totalmente outra. Verdade. Mas, cara, mais um revés, numa série de revés, né? Come não sei se começou com o Westbrook, mas lá atrás tinha boatos de Westbrook no Lakers. Ninguém mais fala disso. não. Paul George no Lakers. Você lembra que era, ia
0: chegar junto Westbrook e Kevin Love no Lakers, porque os dois jogaram juntos em na UCLA. O é, pessoal <risos> adora essas conexões. Os caras fazem uma narrativa que, meu Deus.
1: É, umas conexões assim que enfim. Ok, não tem O Kevin... pai do Paul George usou um boné de Los Angeles é, durante um jogo. Pois é. Imagina, o do Clay Thompson é comentarista do Lakers, então agora ele vai pro <risos> é. Lakers. Todo mundo tem certeza que o Clay Thompson vai pro Lakers. É... Pô, o George foi, foi fatal aquilo, né, cara? Sim. Aquilo lá foi... Kawhi também. O do Kawai também foi muito triste. E no final, cara, é, eu acho que é um pouco o reflexo da grandeza do Lakers, que é um time que qualquer coisa que faz vira rumor. Sim. Sim. A gente conhece aqui, futebol brasileiro, sabe como é que funciona com um time grande isso de rumor, né, cara? Às vezes os times passam umas vergonhas que não era pra passar Sim. se não fosse notícia bizarra que vazasse. E às vezes nada... Vaza e aí droga vira... no Corinthians. Essa aí acho que o Corinthians falhou mesmo. Isso aí <risos> o Corinthians foi meio vergonhoso. Não é totalmente responsabilidade foi vergonha. Mas é, acho que o Lakers paga, paga, não, não é um custo, mas é uma consequência de sua grandeza. Mas também o Lakers, e o, pessoal, o, problema, o problema é que o pessoal empolga, acredita. Quantas vezes nós não falamos aqui nesse podcast, cara, vamos com calma, não é tão simples assim. E é um alerta para o Knicks também, né, cara? Ah, o Knicks também, quem é, está que esperando, assim, a NBA é muito mais complexa, tem várias coisas em jogo. E ao não, digamos, conseguir contratar Anthony Davis, numa semana que o time tomou aquele sacode de quase 40 pontos, com a linguagem corporal horrível, o LeBron isolado dos companheiros, é... nossa, eu e acho e aí o, o Lakers se mexeu, né? Foi até zoeira essa luz. O mexida Lakers, do Lakers
0: troca uma das peças que a torcida do Lakers, pelo menos, tinha mas certeza. Aí que tá. Eu
1: acho que a torcida do Lakers viajou Sim. nessa também. Vou é, ter mas, que falar cara,
0: isso. ia ser uma peça que ia fazer toda a diferença na troca do Anthony Davis, porque o Zubat tá jogando demais. Gente, também
1: falando, cara, <risos> vamos devagar. O Zubat, eu acho um bom jogador, Lucas. É bom. Mas daí ia virar peça para ser assim, fundamental. Pra... Eu lembro que algumas pessoas que postavam assim. É, pessoas gringas que estão nos insiders, né? Torcedor pode fazer o que quiser, a gente é a favor da liberdade de tudo, né? Somos dois grandes libertários aqui. Agora, o pessoal falando assim: não, pode escolher três desses aqui. Aí tá falando tipo Josh Hart, Zuba, Quem não é assim, não é, não é assim que funciona. Se isso vai dar certo lá pro Pelicans, acho que é outra conversa, mas que o que falta, que o Lakers. A gente não sabe, né, se aquelas notícias são verdadeiras, que tipo de proposta foi feita. Ah, Pelo clima do time, parece que é verdade. Parece. Porque os caras jogaram, assim, pistolaços, né, assim, Sim. com nenhuma vontade. Então, é, eu acho que é um momento muito difícil para a franquia, porque vai ter que remontar os cacos ali, né, juntar os cacos remontar o moral do elenco. Esse time tava jogando bem, cara. Tava no jogando Natal, bem. Tava,
0: tava um... mal, é, assim, ganharam
1: né? do Golden State jogando bem, sim. E o LeBron sim. chegou a sair machucado nesse sim, jogo o e o time quatro, continuou sim. jogando bem. Só que aí começa rumor, começa a não, pra Lonzo, não dá paz para Alonso, não dá paz para Ingram, não dá paz para Kuzma. Cara, são tantos jogadores que eu também daria do Anthony Davis. Mas se eu fosse dar no Anthony Davis, eu só deixaria que isso vazasse de algum modo no dia que a troca tivesse terminado. Porque se der errado, acabou o time, velho. Acabou a Nossa, paz, acabou tudo. E
0: aí, a, pra falar terminar a troca, né? Foi o Zubat e o Michael Beasley, outro cara também que não, desde o começo não fazia sentido estar no Lakers. É pelo Mike Muscala, né? Um jogador sem grandes relevâncias na NBA. É, até hoje, né? pode ser que a partir de agora ele vire um craque, mas até hoje não é, então um movimento que não era o que a torcida do Lakers esperava, serve para quê? Para abrir um espaço para o mercado do buyout né? vai ter Carmelo disponível, vai ter o Wayne Ellington, vai ter provavelmente o Ennis vai ter é, o Robin Lopez provavelmente, o Wesley Matthews vai ter também então, são jogadores que podem vir a ajudar o Lakers no eventual playoff, mas não são jogadores que vão mudar nada do, do, do futuro dessa temporada, né? Assim, não vai ser por causa deles que o Lakers vai ganhar ou deixar de ganhar, provavelmente, né? É, tudo pode acontecer no basquete, mas o que eu vejo, a leitura que eu faço do Lakers, eu já vou abrir aqui a sessão de vencedores e perdedores da Deadline.
1: Eu posso só falar uma antes de você fazer, então? Pode,
0: mas eu tava só tentando a frase.
1: Pode terminar a frase
0: é que os Lakers saem derrotados dessa deadline, porque é, não conseguiram o objetivo maior, que era o Anthony Davis, não conseguiram o objetivo menor, que era, sei lá, manter pelo menos o, o moral do time, e sai com as suas peças diminuídas, né? O valor de troca desses caras agora né? já foi provado que não dá para pegar um grandíssimo jogador, um top 5, e aí, individualmente, não sei, cara. Eu achei muito esquisita esse, esse mês de janeiro e fevereiro do Lakers até agora.
1: A impressão que eu tenho é que eles estão fazendo agora aquilo que eles deviam ter feito na off-season com jogadores menores, que é pegar cara chutador pra deixar o LeBron jogar. É, eles pegaram o Red Bullock, né? Cara? E agora um pivô chutador. Sim. Mas isso aqui tava cantado por todo mundo desde lá da off-season. Eles escolheram pegar o Michael Beasley, Rajon Rondo... É, Javal Magui, Lance Stephenson, caras que não tem chute, nenhum desses aí. E que, por incrível que pareça, não tornaram
0: o ambiente do locker room muito agradável, pelo que consta. O pessoal tá ele... pistola com esse inglês
1: necessário aí. Recebi críticas. Sério? Do locker room. Quem foi que fez essa crítica? Não lembro o ouvinte que foi, mas falou Acho assim. Ah, você tá inventando isso aí, Eu vou mostrar pra você, pra você ver que eu não tô inventando. Se você e... não gostou de um inglês Locker room é, é demais,
0: Lucas. Cara, eu amo todos os ouvintes do Café Belgrado. Mas se você vai começar a reclamar no inglês necessário. Mas podemos... locker room. Cara, vamos ter
1: problemas, Guilherme. Locker room, eu acho que eu sou contra. Eu acho que vamos ter problemas. <risos> e a outra não troca que você mais gostou? Guilherme. Eu já abri vencedores e perdedores, Guilherme. Se você quiser, a partir de agora tem que encaixar nesse rolê. Eu vou dizer então que um dos derrotados aí dessa trade deadline foi Mike Conway, porque eu queria vê-lo nos playoffs. Seria hum, bacana, hein, cara? Mas não vai rolar, não. Não e, vai rolar. E com isso, a sua chance de ser All-Star pela primeira vez vocês vai de modo, assim, ine
0: inequívoca. É, mas... Cara, você tem o Mike Collins no, no time, você tem um armador que sabe fazer o jogo fluir, né? Você tem um cara muito inteligente, ele já ele falou já várias vezes em entrevista sobre um reloginho que corre na cabeça dele, né? Poxa, agora eu tenho que dar uma bola pro Marcasol fazer tal coisa, eu tenho que fazer o meu outro companheiro fazer tal coisa, que ele se sente confiante quando ele faz isso, eu tenho que fazer... Então, um cara que arma o time, joga pro time, pensa pro time. E aí você tem um cara jovem como o JJJ, é muito importante você ter um armador desse calibre no time. O Phoenix Suns adoraria ter um armador como o Mike Conley para poder dar uma luz para o né? Muitas vezes é o armador quem ajuda o seu jovem jogador a se expandir o seu jogo. Então o próprio hoje tweetou isso também. O Memphis segurou o Mike Conley apesar de vários times interessados, porque eles têm um projeto para o que inclui o Mike Conley fazer essa espécie de de,
1: de ser o mentor, né? Digamos ser o coach, que hoje em dia o pessoal gosta de um coach, Guilherme. É, mas eu não gosto, não. E eu acho que essa história tá mais ou menos é, insincera. Existe essa construção?
0: Acho que se você quiser ter um podcast, você tem quase a obrigação de
1: inventar palavras, Guilherme. Então eu achei uma opinião insincera, ainda que não seja uma palavra. É, que exista, de fato. Validada, né? É, ainda, All né? Ends. Ainda, né? Porque, por exemplo, o Draft day também não tem no dicionário, é... mas logo estará, né? Logo, logo. Eu acho que eles tentaram trocar o Conley de todo jeito, porque eles fizeram uma show, um shopping aí. Do é, tudo. eu acho que sim, mas e tem aí, que, aí, que é... ser algo top. Então, se não gostaram das propostas, chegaram e falaram assim, não, nós tínhamos um plano aqui, porque... <risos> mas esse plano só incluía se, se não trocasse, entendeu? É uma picaretagenzinha aí rolando. Verdade. Mas, enfim, eu fiquei triste pelo Conley porque gostaria de vê-lo nos playoffs, acho ele ótimo jogador, é, mas, de fato, parece que ninguém ficou disposto aí a apostar. Tem algum time top aí que precisa de armador do playoff, assim? Cara, todo mundo precisa, né? Quem mas, é que não? Mas a Lida,
0: dos oito melhores, sei lá. Ah, dos oito melhores, acho que não. É. Talvez o, o Philadelphia, de repente, mas eles estão jogando com o Simmons ali, né? é. Cara, é difícil, mas o Conley talvez tornasse alguém top 8, porque o cara é foda.
1: Até o Pacer surgiu com uma oportunidade aí na reta final, mas sem o Ladipo eles é, mesmos não faz tanto perceberam que não valia a aposta. Mais algum vencedor e perdedor?
0: Cara, o Memphis, ele foi interessante, né? Ele trocou ali o Margasol, ele fez outra troca lá do Garrett Temple. Então, ele deu uma movimentada ali no time, mas não chega a ser um vencedor. Mas lá no Memphis, tem um garoto chamado Bruno Caboclo, Guilherme. Que ele é um dos grandes vencedores. Porque <risos> o Memphis se mexeu. É, tem vários jogadores ali que estão machucados, né? Então, é, o Memphis tá sem cara para botar para jogar, sem muitos jogadores assim. Claro, vai chegar a turma do... do... Do, do que estava no Toronto mas você vai realmente ter um, uma vontade de dar minutos para o CJ, CJ Miles esse cara vai fazer um impacto no futuro do seu time? acho que não, então para o Memphis eu acho que tem um, um caminho ali que, opa o Caboclo tá fazendo algumas coisas aqui que me interessam, ele tá fazendo boas jogadas defensivas, vamos assinar até o fim do ano aqui para ver o que acontece, estou confiante que ele vai ser um dos vencedores dessa deadline
1: Tô na esperança também. É, a gente sabe que esses contratos de 10 dias, às vezes, pode. Acaba, né, Guilherme? Os 10 é. dias acabam. E, para de fato ser rentável aí para os jogadores, ser importante para a carreira, é importante fechar o ano ali. É, tô esperançoso que dê certo. É, hum, talvez menos otimista do que você. É uma esperança comedida, de repente? É. Vamos dizer que é uma esperança aí, em... essa alimentada por mim mesmo. Caramba!
0: Não pela realidade. <risos> que isso, cara? Eu vi um, um vídeo de highlights do Caboclo, que tinha quase quatro minutos. O problema é que ele passou cinco vezes cada vez o mesmo lance, mas são lances de quem tá na NBA mesmo. Tocos, Verdade. É... Embora tenha sido três lances, ótimos três lances. Sim. É... e aí tem mais vencedor, tem mais perdedor. Tem um vencedor barra perdedor que é demais, Guilherme. É um grande alástico mental da setoridade de Deadline. Manda! Boston Celtics. Tá, tá entendeu? deixa
1: eu tentar entender. Ele é o que Ele é um vencedor barra perdedor barra vencedor de novo. Então é um, é um autêntico elástico, um raciocínio de três movimentos em que no final das contas a pessoa supera o marcador com uma finta muito plástico <risos> É o seguinte, muita gente está ressaltando, caramba, todo mundo
0: do leste se mexeu, é, melhorou lá o topo né e o Boston pode ter ficado para trás. Tudo bem, vamos aceitar, né? O Toronto realmente trouxe o Marc Gasol, que é um upgrade sinistro. O Mirotic no Bucks traz algo que eles não tinham. O Philadelphia é capaz de botar um quinteto agora cheio de All-NBA, né? Mas o Boston Celtics teve um momento ótimo na, na trade line, que foi a não troca do Anthony Davis. Eles perdem para esse ano, talvez assim, o fato de ser um favorito, mas olha só, Guilherme, por que ele é vencedor de novo? Você lembra ano passado que o Boston não era nada favorito? Lembro. É um time que gosta desse negócio. É, é nós contra eles, todo mundo tá dizendo que a gente não sabe fazer isso, que a gente não é capaz. O Galego, inclusive, é torcedor do Boston desde que eles têm só 16 títulos. <risos> então, é um time que às vezes se alimenta disso, né? Da dúvida dos outros, né? Não só o time, mas a torcida ah, mas é muito isso foi bonito. um time que se alimenta da dúvida dos outros. é. É, o hate dos outros faz com que o Boston se torne mais forte. Então pode chegar isso ser aquele momento que une o time lá e dizer, poxa, olha o talento que a gente tem aqui e todo mundo está dizendo que a gente agora é a quarta força. Você já ouviu o um negócio ah, de quarta rapaz, força? Ah, rapaz, agora você <risos> me fez lembrar de Fábio Carelli e meu coração sorriu. <risos> então o Boston agora quarta força é vencedor por isso. Sai a pressão. E por que mais ele é vencedor? O Lakers não pega o Anthony Davis e agora todo mundo imagina que foi um passarinho verde que chegou lá no Pelicans e falou, cara, Spare off Season. Por que verde, Lucas? Por causa do Boston. É, chegou lá e falou, poxa, vê o que, é que esse Tayton faz aqui. Vou te mandar só uns melhores momentos do Tayton e um vídeo... Tem em... mais de três lances? E um vídeo engraçadinho do Lonzo Ball, aí depois você me liga se você quer ou não fazer esse troca aí com o Lakers. E cara, agora eles são ah, os franco... Estratégia? <risos> Meio maldosa é. <risos> E agora são franco, favoritos pra pegar Anthony Davis e que ao mesmo tempo Tendo a possibilidade de pegar o Anthony Davis, pode sim ajudar no fato que o Kyrie andou dando várias entrevistas polêmicas aí né, perto dessa trade deadline. Pode sim, o Anthony Davis, o fato de Anthony Davis ser decisivo para o Kyrie ficar também. Você acha que tem Gavetrade trade aí? Não, acho que ainda não não está nada decidido. Por quê? Será-lo? Gave trade o que seria? Um acordo é já? Neologismo, É. Um acordo entre o Boston e o Pelicans dizendo, não troca agora porque eu vou te dar tal, 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 tal. Por que, que eu não acredito nisso? Porque a NBA, as coisas mudam assim,
1: ó. Gostou? É, e aí, Nada como estar pessoalmente e ver a carinha de Lucas feliz depois de ter <risos> dado certo o seu estalar de dedos.
0: Porque ano passado, Demarcus Marcus ao NBA All-Star, o cara é, coisou o seu Aquiles severamente, coisou, <risos> coisou uma palavra é, tipicamente cearense, mas ele perde o seu valor, né? ele vira um salário mid-level na NBA, então não dá para fechar uma troca assim é, com tantos meses de antecedência, mas dá para dizer, poxa, fica tranquilo, isso aí não é o melhor que você vai receber, guarda o um Anthony Davis aí na geladeira, pode perder a vontade os seus jogos esse ano, que a sua escolha fica melhor ainda, e a gente conversa no off-season.
1: Lucas, é, você usou aí um cearenseis, né? Sim. Os amigos francanos que ouviram no nosso podcast falaram que faltou a gente falar vapor. Que vapor? Pra, é. Tipo, vapor. Tipo uma fumaça? Não, não. Alguma coisa tipo vapor. O que é que significa isso? Eu, parece que é tipo ô louco. Caramba, vapor. Mas eu não sei se eu tô pronunciando adequadamente. Ah. Essa não é parecida lá com o norte do Paraná, não. E lá. como é aquela do e aí, meu filho, bonzinho? Essa aí também é francanês também, mas se o vapor aqui é, primeira a grandeza. Mandem que... aí se tá certa a entonação do vapor.
0: E o Golden State... Será que State?
1: é tipo, ah, vapor entendeu? Não, não sei, não vou entrar a fazer conjecturas, porque eu
0: acho que não é do feitio do Café Belgrado fazer esse tipo de conjectura.
1: A gente só faz conjectura. <risos> é,
0: acho que um vencedor também é o Golden State, porque eu vejo como o grande favorito do... Oeste aí, depois dessas trocas todas, a, da NBA também, obviamente. Talvez a final tenha ficado mais interessante agora, né? Com esses movimentos todos. Mas o Golden State viu ali que o Houston não conseguiu o seu é, desejado ala. O
1: Houston fez trades, né?
0: Fez, mas não foi mais para sair da Luxury Tax. Né? É, o, o Lakers não formou o Lebron com o Anthony Davis. O Denver Nuggets não conseguiu o Anthony Davis, talvez nem tenha tentado, mas tinha um rumor de que poderia tentar. Então, vejo o Golden State saindo da sua deadline bem tranquilo da vida. Vejo o Fultz também muito bem feliz aí nessa deadline. É, lógico, o Boston Celtics com esse elástico aí, né? De, de Foi um vencedor, barra perdedor, barra vencedor de novo. Toronto, grande vencedor também. Bucks também, Yanis. Mirotić que saiu do Pelicans e viu os vários companheiros ficarem por lá. né? Os caras, tipo, vendo o Bote Salva Vidas lá. Me pega, me salva, me salva. E só o Mirotic conseguiu, se chama Mirotic, conseguiu se escapar. E perdedores, acho que eu vou deixar só um nome lá, Lakers. E aí, desculpa, gente. Eu acho do Lakers, mas você. Ah... ah, tem outro perdedor. Tem outro. Rich Paul. Ah. Rich Paul talvez saia com a imagem manchada aí dessa deadline.
1: Ô, Lucas. É... Uma coisa que, que agora é o próximo passo, digamos assim e nós vamos explorar isso nos próximos podcasts, acho que é o, é o depois da Trade Deadline, o que sobra mesmo é ver quais os jogadores que vão ser dispensados com buyout agora. Sim, vai ter que ter um pod só por sobre isso, porque tem muita gente. É cara, muita cara. gente, então fiquem atentos, não é porque acabou a Trade Deadline, que, é, que, que encerraram-se os podcasts sobre movimentação de jogadores, o pessoal gosta muito de troca, é, tem Ennis Cantor, tem Wesley Matthews, Robin Lopes, tem mais um monte de jogador aí, que em breve pode estar aí disponível. N. Ellington, né? Que você já falou Sim. aqui. Então fiquem atentos aí nos próximos podcasts que nós vamos falar sobre isso. Fiquem atentos também ao Belgrapalooza. Caramba, que momento. Nesta madrugada vem aí o segundo episódio desse grande encontro aí de podcasters. Você aí que, que gosta do Lakers, que tá, você pode sentir aí o que foi isso na véspera do trade Line. Que não vai mudar nada, né, Lucas? <risos> Mesmo não. sabendo o que aconteceu. Claro A ideia não. não era essa. A ideia é mostrar lá como foi o evento e misturar os podcasts, né? A partir de agora, cara, vocês vão ver várias formações ousadas. É, se preparem aí, porque tem coisa muito boa pela frente. Cafébelgrado.com.br, apoia o Café Belgrado com 9, com 20 reais. Você quer destaque final, Lucas? Meu destaque final, na verdade, é um convite
0: final. Qual Fiquem é? atentos ao Instagram, porque o Guilherme está virando um autêntico Instagramer, é um blogueirinho, o cara não cansa de fazer... Ele fala, até pessoas, vamos fazer um live, vamos fazer um live... Cara, não tô conseguindo controlar o Guilherme, eu chamo e falo, cara, vamos encerrar essa live, ele, não, tem que continuar, quem estava acompanhando viu isso aí, eu tentei parar a live várias vezes e o Guilherme não aceitou, então, se você curte lives, curte juventude, fiquem de olho no Guilherme.
1: E aí, meu destaque final é um abraço para o pessoal do Camisa23 que está aqui, o Vini e o Caio. O dois... Renato estrelou, né? O Renato não pôde, não pôde estar aqui, mas o Vini e o Caio estão aqui, Lucas, e eu, para ver se eu consigo ficar um pouco mais jovem, eu tenho andado muito com eles, então eu não me misturo com os idosos Já aqui Já perguntaram se você é pai dele? Sabe aquele meme daquele cara de boné para trás? Aqui, né? Eu tô meio daquelas Às vezes eu solto uma gíria jovem e eu vejo que não é bem recebida é, Mas manda um abraço pros meninos São gente boa demais, estão fazendo um baita trabalho Já apareceram na live hoje E eu, eu não faço live, Lucas, eu faço caos ah, Eu vou andando por meio das pessoas e... Mas aqui é uma live, Guilherme. Né? Parece que live é quando você mostra o próprio rosto E fala do que você tá vestindo, Lucas Forte, Forte abraço Um grande abraço